0: Señor, damos gracias, en esta, damos gracias, Señor, en este día, Señor, damos gracias, Señor, porque tú has permitido que estemos nuevamente en casa tuya, Señor. Nos has permitido venir, Señor, para poder escuchar, Señor, una palabra que nos enseñe, que nos instruya, Señor, que nos ministre, Padre. Eso lo queremos pedirte, Señor, que tú unjas los labios del predicador, Padre, que pueda fluir tu palabra, Señor, lo que tú quieres que aprendamos, Señor, como familia y como iglesia tuya, Padre. Y que cada una de las personas que hemos llegado, Señor... Eh, pueda ser sembrada, Señor, esta semilla y una tierra fértil, Señor, en tu corazón que dé su fruto al ciento por uno, Padre bendecimos tu palabra, bendecimos Señor tu iglesia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Amén eh. A veces, eh, siempre que eh, siempre les he tratado de compartir y ser sincero eh, en las cosas que, que siento que Dios me, me habla, ¿no? Tal vez muchas veces nosotros como, como predicadores o como pastores no tengamos una, una forma de hablar o de predicar como comúnmente predican muchos pastores ¿no? yo sé que hay gente que tiene la oportunidad de, de, de estudiar para pastor hay gente que tiene la oportunidad de, de tener teología en cuanto a, a su pastorado en cuanto a su vida cristiana y nosotros no estamos en contra de eso sino realmente que si tenemos la oportunidad de poder estudiar y atentarnos un poquito más a lo que dice la Biblia y la cultura en la cual fue escrita es, es excelente ¿no? Pero nosotros muchas veces como pastor y la misma vida de nuestro pastor José, hemos podido palpar realmente la vida de el llamado de pastor que ha tenido, y de acuerdo a, a su testimonio, de acuerdo a, a, a lo que ha vivido. Entonces, y aun cuando nosotros vemos la Biblia, el llamado de los doce apóstoles, podemos darnos cuenta que la mayoría de ellos no era gente letrada de acuerdo a la Biblia, podemos sacar algunas excepciones como Pablo, el apóstol Pablo que fue contemporáneo junto con los apóstoles y con el mismo Señor, Eh, cuando tú lees la Biblia te das cuenta que fue una persona que era culta de de acuerdo a la la Biblia, pero cuando Jesucristo comenzó su ministerio y estuvo en la tierra, se, se da a entender que nunca lo pudo tener esa, esa relación como lo tuvieron los apóstoles anteriormente. no? Él dice, de hecho, cuando el Señor parte y, y es crucificado y parte a, a, al cielo, al reino de los cielos, eh, los apóstoles fueron perseguidos por el apóstol Pablo antes que se convirtiera. Entonces, hoy por hoy, eh, yo creo que independientemente que, que haya pasado muchísimos años... En nuestra vida cotidiana podemos encontrar muchísimas similitudes eh, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, eh, como y historia, en historias como esas, ¿no? ¿A qué me refiero? Eh, que, por ejemplo, en el caso del apóstol Pablo, aunque él tenía mucha enseñanza, mucha instrucción, y específicamente bíblica, porque él dice que él era fariseo entre los fariseos, como que un maestro entre los maestros, ¿no? Eh, no entendió y no comprendió la venida de Cristo, o sea que no tuvo un encuentro personal con él. Hace La semana pasada estaba yo teniendo un viaje a, a Isamal y me puse a platicar con la persona que me acompañó, de hecho yo lo llevé y unos días antes había yo tenido un poquito de, de una plática anterior con él acerca de la Biblia y se conoce que esta persona sabe, de hecho me dijo que su esposa va a una iglesia cristiana, simplemente él no va, tal vez ha ido y conoce algunas cosas de la Biblia, pero sin embargo no es cristiano, conoce, pero no es cristiano. Entonces, o me imagino que fue un tiempo porque me pidió entender algunas cosas particulares de la iglesia donde su esposa asiste y de alguna forma me hizo algunas preguntas acerca de la iglesia donde yo asisto y una de las cosas que me preguntaba era acerca del, del pastorado, ¿no?, que como como cómo la gente se levanta como pastor. Y yo le yo le explicaba y le contaba y le decía, pues el llamado que aquí hemos tenido como pastores, cómo nos hemos levantado, no hemos estudiado, pero si algo donde enfatizamos mucho es en el testimonio de las personas. Cuando tú lees la Biblia te das cuenta que cuando los servidores de la iglesia primitiva eran levantados, se les pedían eh, los únicos requisitos que se lo pedían era que tuviera un buen testimonio ante los ojos de los demás de servicio, y la segunda, que estuvieran llenos del Espíritu Santo. Entonces, esas dos características, por lo general, es lo que va a determinar la vida de un creyente, la vida de un cristiano. Nosotros no podemos ser eh, cristianos que caminemos individualmente o que caminemos solos. Sino que realmente hay características bien marcadas dentro de la Biblia, características que el mismo Señor nos ha marcado en nuestro, en su propio, en su caminar de Él, que son las similitudes que nosotros tenemos que tener como cristianos. Jesucristo fue una de las personas que más sirvió. De hecho dice, cuéntanos la historia bíblica que Él le lavó los pies a los apóstoles. ¿Se acuerdan de esa historia? Posteriormente vemos que Él en la oración era una persona que oraba, intercedía y sin importar la hora, él siempre pasaba en oración delante de su padre para interceder por aún por sus propios apóstoles y una de las oraciones eh, que marcó yo creo la, la pauta para para el ministerio cristiano fue cuando Jesucristo le pidió a, 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 al señor a Dios que que velara prácticamente por, por sus por los miembros de la iglesia por los apóstoles diciéndole no les no los quites del mundo pero sí guárdalos del mismo mundo. Porque creo que una de las peores batallas que nosotros podemos tener como cristianos es contra el mundo y contra nosotros mismos. Son las cosas a las que siempre estamos expuestos. Entonces, el conocer íntimamente a Dios es lo que hace la diferencia. Si tenemos la oportunidad de estudiar y de estar leyendo la Biblia, vamos a hacerlo porque eso va a marcar diferencia. Aún Una de las cosas que se nos pide a nosotros como cristianos es fe. Y la Biblia dice que la fe va a venir siempre por el oír y el oír la palabra de Dios. El que nosotros nos reunamos hoy aquí a la iglesia para escuchar el mensaje de parte de Dios no es simplemente porque se nos haya ocurrido o porque no teníamos nada que hacer en nuestra casa, sino que realmente es lo que nos ha alimentado día con día para poder enfrentar las adversidades del mundo, del diablo y muchas veces aún de nuestra propia carnalidad. En la, en la primera predica estábamos hablando que nuestros mayores adversarios como cristianos siempre va a ser el mundo, siempre va a ser el diablo y yo creo que el más... El, el adversario más feroz que nosotros tenemos vamos a ser nosotros mismos a nuestra carne se, eh, se deleita en el pecado y muchas veces nosotros estamos expuestos a los deleites de este mundo por encima de las cosas de Dios y tristemente a lo largo de mi vida cristiana eh, muchas veces he visto caer a personas con esos deleites muchas veces he caído yo mismo en ese en ese en ese en ese proceso ¿A qué me refiero? Que muchas veces tenemos la oportunidad, eh, tenemos que tomar decisiones eh, en nuestra vida cotidiana y siempre vas, vamos a, a estar en la, en la difícil decisión de decidir si confiamos en Dios o si confiamos en el mundo o lo que nos ofrece. Y muchas veces eh, el mundo siempre te, te endulza, te trata de endulzar, y creyéndote o dándote a entender que la solución que el mundo te ofrece es muchísimo es muchísimo mejor. Esta, durante esta semana tengo un primo que me habló y me dice, oye primo necesito que me hagas un favor sí dime, le digo necesito que me consigas una de las mejores financieras de de, de Mérida, porque él no vive acá vive en un pueblo dice, de las financieras de acá porque yo quiero prestar 200 mil pesos y mi suegro quiere prestar 500 mil pesos y tengo, tenemos garantía para para, para, para dar entonces, sé, tenemos propiedades, dice. No sé si alguien quiere prestar el dinero. <risa> no, entonces, yo le dije, ok, primo, dame chance, ven lo checo. Y yo me puse a pensar, digo, yo no me puedo prestar a eso. Independientemente que lo pueda pagar o no lo pueda pagar, yo no puedo decirle a mi primo, sabes que ve a esta financiera y pídele todo el dinero que necesites y entrega las escrituras de tu casa. Una, si las pierde... Con qué trauma me voy a quedar yo de, de, ser, de ser parte de eso, ¿no? Y otra, teniendo la oportunidad de decirle, ¿sabes qué? Pues independientemente de eso, yo sé que tal vez tú lo necesitas, eh, porque tampoco fue tan explícito, eh, pero pues hay tal vez otras alternativas y muchas veces Dios no nos quiere llevar por ese, por ese lado, que confiemos más en las riquezas, en lo que la gente nos puede dar, sin simplemente, o sea, que nosotros no tenemos que confiar en eso, sino que nuestra confianza realmente tiene que estar puesta en Dios que él nos va a sostener. Igual en la mañana está yo compartiendo que tuve una o la oportunidad de conocer a una persona y estar trabajando con él esos últimos días. Que sinceramente es un señor que se ve que tiene muchísimo, muchísimo dinero. Pero sinceramente, aunque me gusta su casa, me gusta el carro que tiene y realmente a mí me gustaría tener... Todo ese, es, es, es esas cosas que él tiene materialmente. Digo, pero cuando me pongo a darme cuenta de la familia que Dios me ha regalado. Digo, en verdad que eso no tiene precio y no tiene, no tiene valor. Prefiero tener a la familia que tengo, a los hijos que tengo, la casa que tengo. A tener todas esas riquezas y realmente ser desdichado. Y no es que esta persona sea desdichada porque sinceramente no conozco su vida he conocido alguna a a su familia, a su esposa, a sus yernos, pero no es una relación muy estrecha, no, simplemente de de, de trabajo y no hemos tenido la oportunidad de de platicar. Pero sin embargo me doy cuenta que hay gente que tiene muchísimo dinero, tiene muchísimas riquezas, pero realmente su vida está, realmente son muy desdichados y tal vez darían todo lo que tienen por tener la familia que yo tengo y sinceramente nosotros eh, no, no... o sea, realmente nosotros vivimos el día con día en, en la cuestión económica. Pero me da gusto ver la, la, la familia que tengo, los, y las hijas que tengo, el hijo que tengo, eh, la esposa que tengo, hasta el perro que tengo. Es un show. Pero pues me da gusto y, y realmente es una de las cosas que deleito día con día. Pero es una de las cosas que siempre, no, que nunca se me tiene que olvidar y es lo que realmente queremos, quiero dar a entender esta mañana y enfitecer un poquito que No tenemos que olvidarnos que todo eso ha sido por la misericordia de Dios y el amor de Dios, que es el favor de Dios, que realmente nosotros no nos lo merecíamos. Aunque mucha gente de allá afuera, a veces, tal vez porque ahorita nosotros tenemos el conocimiento o yo ya tengo un poco de conocimiento y he gozado y he disfrutado de las bendiciones que Dios me ha dado en la porción con mi familia, a veces cuando veo personas que no reciben la palabra de Dios, o que les cuesta trabajo, y muchas veces gente que aún va a la iglesia cristiana, eh, muchas veces como que da un coraje, da, o, o, o no entiendes el por qué es tan difícil recibir la palabra de Dios o obedecer a Dios. Pero también entiendo que las escrituras dice que no es de quien quiere ni de quien corre, sino que, de, sino de quien Dios tiene misericordia. Entonces, la labor nuestra es ir, predicar, compartir el evangelio. Para que, para que se vaya expandiendo y dejar que la obra sea de Dios. Pero también nosotros, como personas y como cristianos, ya no podemos seguir haciéndonos bobos o haciéndonos a los bobos. A veces, no sé si somos muy inteligentes o en verdad somos, somos, somos muy bobos, porque muchas veces nosotros nos centramos más en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros pensamos, y dejamos por último el consejo de parte de Dios y no es porque nosotros lo digamos como pastores no es porque yo lo digo, porque lo diga el pastor Armando o aún el pastor José, o el mismo pastor Joaquín sino porque realmente nosotros tenemos que darnos cuenta que lo que dice la Biblia se ha hecho real en nuestras vidas cuando yo llegué aquí a la iglesia hace 16 años atrás, casi ya 17 años atrás me acuerdo que yo me senté y empecé a escuchar la palabra, la prédica y sinceramente les digo, cuando yo vine, no vine con un con una actitud renuente a lo que vayan a decir, y para y hasta para eso son de las cosas que le doy gracias a Dios, que la primera vez que vine, cuando platiqué con mi esposa y me dijo, ¿sabes qué? Mi hermana y mi cuñado nos están invitando que vayamos a la iglesia, yo le dije, te voy a acompañar, pero si van a leer la Biblia, eh, me, me, o sea, y al leerla me voy a dar cuenta que hay cosas que estoy haciendo están mal, y si peco, va a ser tu culpa, le dije a Carla, ¿no? como tratando de justificarme, pero sin embargo esa actitud me sirvió para por lo menos guardar respeto. Que cuando yo llegué a la casa de Dios y empecé a escuchar al predicador sin conocerlo, eh, por lo menos puse atención. Y al poner atención, lógicamente ahora entiendo que fue la misericordia de Dios. Entendí cada una de las cosas que se, estaban, que se estaba predicando y todo me cayó como anillo al dedo. Lógicamente que eso, no inmediatamente, pero también sí fue muy rápido que me empezó a, a como que a caer el 20 a darme cuenta de las cosas que estaban mal que lo que estaba yo viviendo era por las consecuencias de estar alejado de Dios y día tras día semana tras semana y mes tras mes empezamos a, 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 a como que a corregir las cosas de acuerdo a lo que estábamos escuchando lógicamente cuando llegábamos a la casa pasábamos tiempo con Dios leíamos cuando teníamos duda preguntábamos a, a, al pastor de hecho yo tengo una anécdota que recién convertido en el lugar donde estaba yo trabajando eh, como a los tres meses ya yo quería servir a Dios y lógicamente ya predicaba el Evangelio ya de lo poco que sabía ya predicaba tuve un altercado con el hermanito del dueño de la empresa donde trabajaba donde me re- empezó a decir a rebatir las cosas que yo le decía de la Biblia y me terminó insulta- insultando uno que es recién convertido con pocas pulgas le tuve que dar dos bofetadas entonces cuando le di dos bofetadas eh, se me fue encima, dije, bueno, ya la regué y dije entre mí, hasta para eso se, se, empecé a darme cuenta cómo Dios empieza a obrar empezó a pasar en mi mente dije, con estas dos bofetadas que le di a este muchacho, todo mi testimonio que lo que he ganado en esos tres meses aquí en la iglesia, en, la, en el trabajo ya se fue a la, a, a la borda, ¿no? Y dije, bueno, pues ya estoy, en, ya estoy en esas, vamos a salir y nos vamos a dar a, a golpes hasta donde lleguemos. Y salieron todos y se, pues, se calmó todo, ¿no? Me cayó un un redargumiento del Espíritu Santo que me sentí tan mal por lo que había hecho que me encerré al baño y me puse a llorar como un chamaco. A llorar, a llorar, a llorar. Y yo decía entre mí, ¿por qué estoy llorando tanto, con tanta angustia, con tanto temor? Si sinceramente en lo personal y en mi, en mi forma de ser, dar dos bofetadas era pan de diario por la zona donde crecí. Tanto darlas como recibirlas. O sea, como que A eso estábamos acostumbrados, pero me empezó a venir en mi mente como una película, si a Jesucristo lo insultaron, si a esto, ¿por qué yo por una mentada de madre no me pude aguantar? Y empecé a llorar, y ese día mis compañeros que trabajaban conmigo me decían, oye, me dice, cálmate, tranquilízate, tú nos has dicho que si nosotros nos arrepentimos de lo mal, de las cosas que hicimos delante de Dios, Dios te va a perdonar. Entonces, me empecé a dar cuenta que cuando tú empiezas a predicar y la gente te escucha, de alguna manera se les va sembrando algo en el corazón. Y cuando yo lo necesité, aún Dios usó a esas personas para poder eh, traerme una palabra de aliento. Enseguidas marqué al pastor, el pastor me dijo que yo viniera acá. Me acuerdo que a mi trabajo yo en bicicleta vine desde Reforma hasta acá en bicicleta, se sentó conmigo y me dijo, mira, nuestro caminar como cristianos Siempre va a ser muy difícil, porque es como una cuesta hacia arriba. Día con día tienes que ir subiendo, subiendo, subiendo. Pero por una cosita mal que hagamos o fallamos, la, de, la, la, la caída va a ser a mil kilómetros por hora. Entonces, me dice, estate tranquilo, si ya la regaste, eso no importa. Sigue para adelante en tu en tu caminar cristiano, en, tu, en, en la perseverancia que vas a tener. Y ahorita regresa a tu trabajo y yo ya no quería regresar por la pena de que me vieron llorar mira un chechón <risa> regresar y aparte ir y pedir perdón pero como estaba realmente entendiendo y comprendiendo y el espíritu estaba haciendo su obra lo escuché y me fui pedí perdón y seguí yendo y me quité cuando me quité de trabajar de ese lugar me quité con un buen testimonio que hasta la fecha voy a veces a hacer compras allá y, y ya todo, o sea me respetan y, y, y todo no entonces El detalle está que realmente nosotros como cristianos tenemos que saber dónde estamos parados hoy por hoy. Porque hoy, aunque hay mucha gente que le cuesta mucho entregarse a Dios, de alguna forma nosotros somos gente, como somos personas inteligentes y hemos entendido y hemos sabido lo que hemos recibido de parte de Dios hasta la fecha, hasta el día de hoy. Hoy aquí hay personas que tienen seis meses, un año, cinco, siete, diecisiete, pero te aseguro que desde el primer día que nosotros llegamos, cada uno de nosotros, empezamos a recibir todo el amor y la misericordia de Dios y nuestra vida empezó a ser completamente diferente, ¿sí o no? Eh, Y es verdad que muchas veces tenemos adversidades, pero que podamos contar con el amor y la misericordia de Dios, realmente eso no tiene precio, nosotros no tenemos con qué pagarlo. En la mañana estuvimos cantando una canción que decía, ¿Cómo puedo entender lo que mueve realmente el corazón fiel de Dios? Porque yo, conociéndome, conociendo mi vida antes de Cristo, y muchas veces conociendo todos los problemas que hemos tenido, o las adversidades para ser cristianos, cómo Dios, aunque le he fallado, me sigue perdonando. Entonces, vamos a Isaías 43. Y me encantó este versículo, este más bien este capítulo. Que dice, desde el versículo 1, este es Dios hablando a su máximo esplendor al pueblo de Israel. Para poder entender y comprender este capítulo y este versículo y por qué Dios está hablando de esta manera, tenemos que saber que este fue más o menos en el tiempo donde el pueblo de Israel fue rebelde delante de los ojos de Dios, lo desobedeció Y como consecuencia, el pueblo de Israel, la ciudad de Jacob, fue destruida por el rey Nabucodonosor, por los babilónicos. Y es cuando se empieza a establecer el imperio babilónico. La historia bíblica cuenta que los israelitas son llevados como esclavos a Babilonia. Y así pasaron por muchísimos años. Si no estoy mal, el pueblo de Israel durante el imperio babilónico fue el tiempo que más duró en esclavitud como exiliado de Israel entonces cuando empieza a a, a citar este este texto o estas palabras Dios mismo era porque era el tiempo que Israel era el tiempo más rebelde y le dice ahora así dice el Señor le recalca que es creador tuyo oh Jacob y formador tuyo oh Israel dice no temas porque yo te redimí te puse en nombre te puse en nombre mío eres tú cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti porque yo el Señor Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, Y de los ingredientes te recogeré. Diré al norte. De acá. Diré al norte. De acá y al sur. No te detengas. Traeré de lejos mis hijos y mis hijas. De los confines de la tierra. Entonces. Para poder explicar un poquito más. Y podamos entender. En este tiempo que realmente estaban cautivos. El pueblo de Israel. El pueblo de Jacob. Como nosotros mismos lo hemos estado. Cuando hemos estado esclavizados con el pecado. Mira. Dios cuando nos mira, Él ha entendido y ha comprendido que realmente nosotros no somos perfectos y sabe la necesidad que nosotros tenemos de Dios, que Él sea nuestro Salvador. No por nada la Escritura eh, marca una pauta muy importante entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. el Antiguo Testamento tú encuentras muchos hombres de Dios que se esforzaron, que hicieron muchísimas cosas para agradar a Dios que no pudieron hacerlo en sus fuerzas, pero también encontramos gente que Dios siempre quiso darles palabra, les mandó profetas, les mandó gente con testimonio, que de alguna forma entendieron, comprendieron, pero rehusaron a, a, a entregarse en plenitud a Dios, y como consecuencia fueron, desa- fueron desarraigados de su tierra, fueron esclavizados por Babilonia, y Nabucodonosor estuvo, estuvo, los tuvo cautivos por muchísimo tiempo. Entonces, cuando Dios ha entendido y comprendido realmente de lo que nosotros eh, carecemos, que realmente tiene que ser del favor de Dios para poder salir adelante, es lo que les estaba diciendo en este texto, señorita. mira, dice, ¿sabes qué? Tú ya no te angusties más, tú ya no tengas... Ya no te compliques más la vida, yo soy Dios, soy tu creador, yo te creé y por lo consiguiente yo te amo. Entonces, no importa si tú estás en cautiverio, yo de donde sea voy a usar naciones, voy a usar a los egipcios, para que yo pueda redimirte de alguna forma, o pueda redimirte nuevamente. Voy a traer a tus hijos del oriente, de de donde sea pero ustedes los voy a volver una, una nación nuevamente, que lo ha cumplido y lo cumplió con el pueblo de Israel. Pero nosotros sabemos que la Biblia hoy por hoy, para nosotros que somos los gentiles, tiene que ser una palabra que también eh, impacte los aires espirituales, que es a lo que voy, que aunque nosotros no somos israelitas físicamente, somos mexicanos, <risa> también para nosotros aplica esa palabra, y es una palabra de muchísima promesa, porque nosotros tenemos que entender que nuestra capacidad no, podemos, no vamos a poder lograr agradar a Dios nunca, al menos que nos reconozcamos débiles delante de Dios y la necesidad que tengamos de Él, para que Él empiece a hacer una obra en nuestra propia vida. ¿Sí me explico? Entonces, y el versículo 7 dice, Todos los llamados de mi nombre, ¿para la gloria de quién? Mía, los he creado, los formé y los hice. Mira, nosotros como humanidad, como creación, hay una, una escritura bíblica que dice, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. ¿Qué quiere decir? Mira, cuando Dios nos crea, a mí me encanta leer el libro de Génesis y más al principio cuando Dios se empieza a crear, porque tú encuentras a un Dios que quiere tener una intimidad muy estrecha y muy sincera con la humanidad, sin que tengan que depender de otras cosas, más que Dios, más más que Dios. Dice, que los pone en el huerto de Edén? Y les da muchísimas plantas para que puedan comer. Dice, de cualquier planta pasa a poder comer. Y la vestimenta que tenían ellos, realmente no tenían que vestir de ropa, sino que podían andar como Dios los trajo al mundo, y no había morbo, no había, o sea, prácticamente como si estuvieras andado con ropa. No había ese ese problema que hoy por hoy tenemos. Y tú y cuando lees la Biblia, tú ves que dice hay un texto bíblico que dice que, que el Señor se paseaba en el jardín del Edén. O sea, que la misma presencia de Dios se podía manifestar en el lugar donde estaba Adán y Eva. A consecuencia del pecado y de comer las cosas que les dijeron que no coman, es a raíz de que viene el pecado. Pero sin embargo, cuando tú ves esa relación que Dios quiere tener con el hombre y con la mujer, tú dices, ¿por qué hoy por hoy la sociedad, la humanidad y nosotros mismos en su momento estuvimos tan alejados de Dios? ¿Por qué? Lógicamente que sabemos que por el pecado, pero hoy por hoy, habiendo tantas iglesias cristianas, habiendo tantas personas cristianas, habiendo, o sea, tener, tener la Biblia y poder leerla, poder estar sentados como el día de hoy, ¿Por qué hasta, hasta la fecha y el día de hoy hay mucha gente que nos da trabajo entregarnos al 100% ante los ojos de Dios? ¿Por qué nos da trabajo obedecer a lo que Él nos está mandando? Porque muchas veces seguimos viviendo a nuestra carnalidad. Hoy por hoy te digo, he tenido la oportunidad de entrar a casas a trabajar con gente que tiene muchísimo dinero, gente de media altura, de, de, o sea, de media altura gente de escasez económica, pero la diferencia realmente no es ni siquiera la posición económica que puedan tener, sino la diferencia en esta humanidad en que te vaya bien o te vaya mal, porque no es cuestión ni siquiera del dinero, es la relación íntima que nosotros tenemos con Dios. Y no estoy hablando ni siquiera de una religión, no estoy hablando eh, eh, de que tengamos o no tengamos eh, posición económica. Estoy hablando de que muchas veces nosotros estamos tan lejos de Dios que las consecu- que pagamos las consecuencias de eso y muchas veces seguimos intentando las mismas cosas que nos han, que que nos han llevado al fracaso pensando que nos van a salir bien. Cuando realmente la solución es que nosotros podamos entender quién es Dios para nosotros, para la humanidad. Y realmente poner nuestro corazón y nuestra mente al servicio de Dios. Y que a raíz de eso se empiece a hacer una obra tanto en mí como como en ti, como en la iglesia. Y eso es lo que va a hacer la diferencia. Y eso es lo que les está explicando eh, eh, Dios al pueblo de Israel. Porque dice, todos los llamados de mi nombre, para, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y en el versículo 25 enfatiza y dice, Yo soy el que va a borrar tus rebeliones, pero por amor a quién? O sea, porque no es simplemente al amor mismo que, al amor que Él nos tiene a nosotros como individuos o como creación, sino también por el amor mismo que se tiene a Él. Entonces, yo creo que es una gran, una gran promesa de que Él puede entender que, que Dios puede entender o que nos dé sed, dando explicar que tanto nuestras, nuestras, nuestras rebeliones como nuestro pecado por el simple hecho de amarnos a nosotros y amarse a Él mismo puede pasarlos por alto siempre y cuando nosotros nos arrepentamos porque después dice y no me acordaré de qué de tus pecados hazme recordar en, dice hazme recordar entremos en juicio juntamente hablas tú para justificarte tu primer padre pecó y tus, y tus enseñadores prevaricaron contra mí por tanto yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel entonces ahí te tienes que dar cuenta que una de las cosas eh, que el corazón de Dios siempre van a ver dos características una la, su misericordia y otra, eh, su justo juicio. Porque fíjate, nosotros como personas no podemos, no podemos estar jugando con nuestra vida como cristianos, pensando que la misericordia de Dios va a llegar hasta el final. ¿A qué me refiero? Dice la Biblia, Dios es tardo para la ira y pronto para misericordia ¿sí o no? dice nosotros podemos fallar una vez podemos fallar dos veces tres veces cuatro, cinco diez, quince si nosotros fallamos hasta cien veces y nos arrepentimos venimos delante de la presencia de Dios Dios nos va a perdonar esa es su misericordia porque si setenta veces cae el justo Las 70 veces son una de las indicaciones que el Señor nos da. Vamos a tener que perdonar y vamos a tener que redimir. Pero ahí tú ves la misericordia de Dios. Pero ahí la característica especial para el perdón y para el actor de la misericordia, ¿cuál es? El arrepentimiento. Mas si no hay arrepentimiento, mas si no hay arrepentimiento, es cuando entra el justo juicio de Dios. Porque la única el único requisito para que nosotros podamos ser redimidos tiene que ser un arrepentimiento juanino del corazón porque si nosotros actuamos mal y no nos arrepentimos Dios va a ser justo porque Él nunca te va a obligar a que tú seas cristiano que seas parte, de él. él nunca te va a obligar Él, te va de, de él siempre te dice yo pongo entre, eh, delante de ti el camino de la vida y el camino de la muerte yo te enseño y yo te instruyo Aun cuando me has fallado, aun cuando realmente mereces el el infierno, por amor a mi nombre, por amor a ti, yo te puedo perdonar. Pero si te arrepientes, ahí actúa la misericordia de Dios y el amor de Dios. Pero si tú no te arrepientes y tú desechas el consejo mío para el camino de la vida, ¿cuál otro camino queda? El de la muerte. Dios, si tú no quieres, no te va a sacar de allá. Este escogiste, vete para allá. La mañana estaba yo compartiendo y mira, yo decía, y yo les explicaba, a mí no me gusta muchas veces calentarme la cabeza. Yo nunca voy a discutir con una persona. Si tú me dices que el negro es blanco, yo te voy a decir, está bien. Si tú dices que el el negro es blanco, pues así es, aunque yo lo esté viendo de otro color, porque esa es tu convicción. Pero también te vas a tener las consecuencias de lo que tú estás diciendo. Más específicamente. Que tú puedes argumentar todo lo que quieras para justificar la vida que tú estás llevando. Pero si los frutos de tu vida empiezan a ser, empiezan a ser amargos, tú no me vas a echar la culpa a mí. No le vas a echar la culpa al pastor. O sea, a ningún pastor, ni, ni siquiera muchísimo menos a Dios. Porque de alguna forma cuando nosotros nos paramos delante de la, de, en un púlpito, lo que estamos leyendo la Biblia y tratamos de traer el consejo que Dios tiene para nuestra vida. Unos lo van a tomar, otros lo van a dejar. Por muchísimo tiempo, por muchísimo tiempo, el pastor José siempre habían personas que le hacían así, ¿sí o no? Me da un segundito. El pastor José tenía que hacer no una prédica solo el domingo, no dos solo, dos predicas, tenía que hacer hasta 10 y 12 prédicas. Porque la gente entraba y pedían consejería. No está mal la consejería. El problema está en qué radica el problema. En que nosotros venimos a la casa de Dios. Nos sentamos como estamos sentados ahorita. No prestamos atención. Tal vez no nos interesa la palabra. O tal vez nos estamos durmiendo. Y no prestamos atención lo que el Espíritu está hablando. Y cuando salimos queremos que nos vuelvan a predicar por cuanto nosotros no entendimos lo que dice la Biblia. Entonces llegó un momento que el pastor dijo, ¿sabes qué? No me voy a poder, no me voy a seguir estresando yo. Porque si ya el Espíritu habló una vez, ¿por qué va a tener que hablar dos, tres o cuatro veces? Entonces uno como predicador, uno como pastor, es verdad que sí entristece, tal vez sí enoje cuando hay personas que no que te das cuenta que no están obedeciendo la palabra de Dios pero no es algo que a nosotros nos tenga que quitar eh, el sueño no es algo que nos tenga que afectar directamente a nuestra salud ¿por qué? porque una de las cosas que dice la Biblia el siervo nunca se va a corregir con palabras sería bueno pero muchas veces tenemos que pagar las consecuencias de nuestros propios errores y ahí por ahí ya hay un dicho dice que muchas veces nadie sufre en pellejo ajeno. Entonces muchas veces tal vez tengamos que pasar esos procesos para que nosotros podamos aprender, que no debería ser porque para eso tenemos el consejo de Dios. Pero sin embargo, eh, el venir a la casa de Dios y el empezar a entregar una vida a Dios, eso tiene que marcar la diferencia. Y hay muchísima diferencia entre que tú pagues consecuencias por desobedecer, por ser necio, a que tú pases pruebas y dificultades por estar haciendo las cosas correctamente. ¿Sí me expliqué? ¿Qué es a lo que voy. Nosotros somos somos cristianos. Yo tengo 17 años como, como, como cristiano. He escuchado muchísimas prédicas. He leído la Biblia. Sí la he leído bastantes veces. Eh, en este proceso, he pagado consecuencias de mi rebeldía, sí les, las he pagado. Me he dado cuenta de esas, de esas, de esas, de esas consecuencias por mi rebeldía. Muchas veces se me han acercado y me han dicho, lo que estás haciendo está mal porque la Biblia dice esto, dice esto y lo otro. Y lo más tremendo del caso que yo les respondo y les digo, lo sé. Porque lo he leído, lo he escuchado, pero dentro de mi corazón o dentro de mi persona, se está haciendo lo contrario. Pero mi oración en ese momento, y es una de las cosas que le doy gracias a Dios, que siempre le dije, Señor, sé que voy a pagar las consecuencias por eso que hice mal, que sabía que no lo debía hacer, pero lo hice. Solo te voy a pedir una cosa, porque sé que la disciplina tiene que venir. Solo te voy a pedir una cosa, que yo me agarre bien a tu amor, a tu misericordia y tu favor, y que ya no me aparte en medio de ese proceso. Y empezamos a pagar el proceso. Y pasan cosas difíciles, pierdes un ser querido, para que puedas darte cuenta del amor y de la misericordia de Dios. Pero muchas veces nosotros, hay personas que están haciendo la voluntad de Dios, están haciendo lo correcto de Dios, y de repente viene una situación difícil para su vida. Y tú te preguntarás, ¿acaso hizo algo mal? No es que haya hecho algo mal, sino que nosotros tenemos que tener la suficiente madurez y saber discernir cuando realmente nosotros hacemos bien las cosas y lo que está pasando en nuestra vida, si son consecuencias o si realmente es un trato de Dios para formar nuestro carácter. Una cosa es pasar el desierto y otra, y otra cosa es pasar el valle. Eh, dice el capítulo 44 en el versículo 1 ahora pues, oye Jacob, siervo mío y tú Israel, a quien yo escogí, así dice el Señor hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará no temas, siervo mío Jacob y tú, Jezrum a quien yo escogí porque yo derramaré aguas sobre la sequedad y ríos Sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre toda qué generación. Y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las ruberas de las aguas. Este dirá, este este dirá yo soy, yo soy de Jehová y el otro se llamará el nombre de Jacob. Y otro escribirá a su mano, en su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. ¿Qué significa esto? Eso está dando a entender de que Dios nos está diciendo no no, no tengan miedo, no tengan miedo de ser cristianos, no tengan miedo de, de exhibirse, de exhibir todo lo que Dios ha hecho en sus vidas. Tenemos que entender lo difícil que es para nosotros ser cristianos. Pero cuando nosotros nos entregamos a Dios y Dios empieza a obrar en nuestras vidas, con gusto nos vamos a llamar descendientes de Jehová, descendientes de Cristo. O sea, que hasta a quien sea, mira, vamos a sentir ahora sí hasta orgullo santo de ser cristianos y lo vamos a, a, a exponer. Y cuando nosotros hablemos y prediquemos, la gente va a querer escucharte porque está viendo una, un testimonio delante de ti. ...o delante de ellos de parte de tu vida... ...no porque lo podamos hacer... ...sino porque le hemos creído a Dios... ...y nuestra vida empieza a ser diferente... ...empiezas a hablar de manera diferente... ...empiezas a pensar de manera diferente... ...no como normalmente pensamos... ...sino de acuerdo a lo que dice la Biblia... ...y las Escrituras... ...por cuanto hemos leído... ...por cuanto hemos venido a la Iglesia... ...y hemos prestado atención... ...por cuanto hemos honrado a Dios... ...por cuanto hemos honrado a la Iglesia... ...porque cuando tú te paras y empiezas a buscar de Dios... Las características del cristiano es honrar a Dios, saber que él se lleva la gloria, venir a la iglesia para escuchar el mensaje de parte de Dios sin ningún prejuicio. No importa quién se pare a compartir o predicar el devocional o la palabra, tú vas a saber que es una palabra dirigida para Dios, perdón, dirigida por Dios, no para el que está al lado de ti, sino para para quién? Sino para uno mismo. Porque sabemos que día con día Dios quiere alimentar a su pueblo con su palabra. Y si nosotros estamos el día de hoy, simplemente no es porque Dios eh, simplemente no tenía nada que hacer y dijo vamos a traer a a fulano y a perengano, sino porque tiene una palabra fresca y y a tiempo para cada uno de nosotros. Aún cuando nosotros predicamos, al primero que que le llega la palabra, ¿a quién tendría que ser? Al predicador, porque Dios se lo muestra, porque Dios... Dios le habla. El día de ayer estuve, creo que ayer publiqué eh, un texto, eh, ¿cómo se llama? En el, eh, en el Face puse Salmo 127. Puse Salmo 127, pero vamos al 138. ¿Por qué? Se lo voy a explicar rápidamente. Porque puse Salmo 127, porque la gloria de Dios es grande y si si ustedes se dan cuenta el Salmo 127 no dice eso el Salmo 127 se refiere a otras cosas que ahorita vamos a ir pero el Salmo 138 donde vamos a leer ahorita desde el versículo 4 dice te alabarán te alabarán oh Señor todos los reyes de la tierra. ¿Cuántos dice? Todos, ¿verdad? Porque han oído qué? Los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de qué? De Jehová. Vamos a, a detenernos allá un un poquito. A mí me encanta porque por lo general cuando hay una cuando una persona es nombrado rey presidente de alguna de algún estado de algún país son personas de mucha estima o a personas que se les tiene que dar de alguna manera honra ¿sí o no dicen quién es la quién es la persona más poderosa del mundo si lo saben no lo saben el el, el, bueno yo he escuchado que así le llaman al presidente de dónde es correcto de Estados Unidos dicen el presidente de Estados Unidos es el hombre más poderoso del mundo por el poder económico que tiene por el poder militar que tiene entonces nomás para que te des cuenta que por lo general muchas veces como humanos o como personas podemos etiquetar por todo el poderío que llega a tener una persona como alguien poderoso delante de prácticamente el mundo tenemos al presidente de de Rusia a, a los chinos que dice que son potencias mundiales. Pero también tenemos al rey de España, a los reyes de España, que son eminencias, por llamarlo de alguna forma. Pero cuando tú lees este texto, te dice aquí que aun cuando nosotros consideremos a personas reyes, gobernadores, o poderosos por encima de cualquier otra persona, va a llegar el momento que todos, que todos van a tener que alabar a Dios. Porque dice, porque han oído los dichos de qué? Porque han oído los dichos de la boca de Dios. Ahora, la gente que no es cristiana, la gente que no es cristiana, a mí me encanta eso. Cuando tú te paras con un testimonio, no porque tú seas un supercristiano cristiano, camines en las aguas, que tú te pares con un temor reverente a Dios y empiezas y quieres agradarlo, en todas las cosas, en tu escuela, en tu trabajo secular, en tu casa, con tus vecinos, en tu plática, con tus pláticas con las demás personas, con respeto hacia las demás personas, dándote a respetar. Dime si no es cierto que ven una diferencia. Porque la tienen que ver. Yo cada vez que tengo la oportunidad de convivir con personas que no son cristianas, siempre trato de trazar esa línea. No ser una persona amarga, para, para, para dejar en vergüenza el nombre de Cristo. Pero tampoco ser una persona tan alegre para, para mezclarme entre los relajos que pueden hacer, que sabemos que no son correctos. Simplemente ser quien soy, o ser quien Dios ha querido que yo sea. Trato de ser la persona más natural, pero con las convicciones completamente diferentes no lo que el mundo me ofrece, no lo, que, por, lo como, por lo que generalmente están haciendo, sino todo lo contrario. Cuando llego a trabajar, empiezan a relajear entre ellos, a decirse cosas. Yo llego, los saludo, buenos días, esto y lo otro. Eso gracias a Dios me ha llevado a poder tener un testimonio por lo menos de respeto. Y cuando se ha dado la oportunidad de predicarles y de compartirles, también se los he hecho. Y todos saben que soy cristiano, aunque me pregunten a veces, oye, siento ¿sí trabajo, saben que eres cristiano. Sí. Entonces, pero cuando la gente se empieza a dar cuenta de realmente, de las cosas que pasan cuando Dios habla, la gente va a tener que alabar a Dios. Tristemente muchas veces, cuando se le predica a una persona, o yo le he predicado, no le tengo la predicar, con el simple hecho de decirle ser cristiano me he topado con la con un comentario muy triste, no por parte del impío o de la persona que no conoce de Dios, sino por parte del testimonio que muchos cristianos han dejado. Porque te preguntan, ah, eres cristiano, ah, tú eres de los que piden dinero, o cosas así. Y tú cuando tú los escuchas, dices, la cuestión aquí no es, no es pedir o no pedir de dinero, sino que realmente nosotros cuando nos proclamamos cristianos, es para mostrar realmente el amor y la misericordia de Dios. Que la vida que nosotros estamos teniendo es muy diferente a la que teníamos antes y que realmente nosotros podamos llamar, llevar esperanza a todas esas personas que lo necesiten. Que lo que nosotros hemos recibido por gracia, al final, también nosotros lo demos por gracia. Entonces, cuando nosotros nos paramos firmes en la convicción de lo que la fe nos da, te aseguro que eso va a ser la diferencia, va a marcar diferencia. Y la gente se va a dar cuenta... De la vida que tú estás llevando... Y te va a preguntar... Y tú le vas a testificar... Y tú le vas a hablar que fue el amor y la misericordia de Dios... Y ellos... Por más impíos que sean... Por más... Lo que fueran... Te aseguro que van a honrar... Y van a alabar a Dios... Que es a lo que se refiere este versículo... Porque no te está diciendo que solo los cristianos... Sino que todos los reyes del mundo... Sin importar el ego... Más alto que tengan... Al final de la jornada van a adorar a Dios por los dichos de su boca. Por lo que tú mismo y yo mismo hemos escuchado de la boca de Dios. Es lo que hace cambiar nuestra vida y es lo que la gente se va a empezar a dar cuenta. Dice, te alabará, te alabarán, dice el 5, cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová, ¿qué? Porque la gloria de Jehová es grande. Hemos entendido... En, el, en Isaías 43, versículo 7, leímos que nosotros como creación somos la gloria misma de Dios. Y si la gloria que estamos leyendo en este versículo dice que la gloria de Dios es grande, realmente en nuestra vida como cristianos, mostrando la gloria de Cristo, que es nuestra esperanza de gloria, tiene que la gente tiene que notar esa diferencia con lo que hacemos, con lo que hablamos, cómo vivimos, con lo que pensamos. Yo a mi esposa, yo le digo una de las cosas que le digo, ¿sabes qué Carla? Le digo, nosotros como cristianos siempre tenemos que dar bien, aunque nos paguen mal. Si va una persona a la casa nuestra que no es cristiana, pero que nos va a visitar por cualquier motivo, siempre trata de ser de bendición. Hay un plato de comida, hay un pan, hay un, un, un plátano, lo que sea, ofrécelo compártele, vamos a compartir, vamos a predicar, vamos a hablarles, como se vaya desarrollando, pero que siempre vean esa diferencia. Si esa misma persona, cuando nosotros vayamos a su casa por cualquier motivo, no nos recibe de la misma forma o nos hace el feo, no hay problema, o sea, eso no tiene que afectar nuestros sentimientos, nosotros como cristianos no tenemos que ser tem- temperamentales, no porque nos hicieron, ah, me voy a enojar. Tenemos que entender que estamos expuestos a eso y a muchísimo más. O sea, que nuestra labor y nuestra responsabilidad como cristianos, como lo que estaba compartiendo el pastor Joaquín en la prédica que vimos el, la vez pasada, que la excelencia de Cristo sea mostrada a través de nuestra propia vida con lo que hablamos, con lo, de, con lo que decimos y con lo que nos comportamos. Que la gente y que nosotros mismos no nos preocupemos si tenemos problemas con alguna persona o que la persona tiene problemas con nosotros. Simplemente nosotros tenemos que pegarnos a quién. A Jesucristo. Para que Jesucristo mismo se refleje en nuestras propias vidas. Y que aunque nos estén buscando o nos estén haciendo, realmente nosotros podamos mostrar a, 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 a Cristo en su máximo esplendor. Estaba yo compartiendo hace poquito, que hace como la semana pasada, hace 15 días, me querían romper la cara aquí en Chichi Suárez, porque estaba yo trabajando. Fue una situación de un perro, se bajaron, ay, no sé qué, te voy a partir la cara. Y yo, sinceramente, me acerqué, le dije, pero ¿por qué me vas a partir la cara? Pues no ha nada, estoy trabajando. Tu perro me está viniendo a, ¿cómo se llama?, a morder. Se llama, acerca, así le voy a dar un bandolazo, pero pues, amáralo, mételo. No tengo, yo no vine con las intenciones de golpear a tu perro pero para que tú me digas que me vas a partir la cara no voy a quedar con las manos cruzadas así que bah, le di un bandolazo es cierto. entonces yo le dije no, cálmate yo estoy trabajando Márralo, simplemente no se me acerque y seguí trabajando ¿qué pasa? muchas veces nosotros somos temperamentales y muchas veces no, no, lo natural no nos gusta que nos diga nada que si me dan un piñazo ¿qué es lo que vas a hacer? das dos y, pero pues lógicamente muchas veces la actitud y yo después yo me puse a pensar dentro de mí estaba yo diciendo hace mucho tiempo que no me peleo a lo mejor Dios está queriendo que yo me pelee hoy posiblemente pero qué pasa si yo me agarro a trancazos con este tipo vive aquí en Chichis Suárez va a cualquiera de ustedes y le predica lo invitan a la iglesia cuando viene acá va a decir mira el que, al que pegué o el que me pegó entonces qué testimonio es ese entonces lógicamente nosotros tenemos que estar cuidando hasta esos mismos detalles. Por No por nada dice la Biblia, si te pegan en una mejilla, tienes que pegar la otra. Lógicamente que no vas a estar allá, ay, golpeadme porque soy cristiano. No, guarda tu respeto para que pues eso no, 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 no suceda. Pero de alguna forma nosotros tenemos que entender que todo lo que hagamos, al final al cabo como representantes de Cristo, van a mostrar la gloria de Dios o va a ser vergüenza. Y esa responsabilidad es nuestra. Esa responsabilidad es de cada uno de nosotros. Ahora, vamos al Salmo 127. Dice, que este es el Salmo que que, que realmente compartí, simplemente puse lo otro, porque realmente yo creo que el testimonio nuestro y de nuestra familia de cómo vemos las cosas, es lo que va, va a mostrar la grandeza de la gloria de Dios. Dice, si Jehová no edificara la casa, al fin y al cabo en vano van a trabajar los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que se levanten de madrugada y vayan tarde a reposar, y que como hay pan de dolores, pues que a su amado dará Dios, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima, el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado. Cuando hablare con los enemigos, cuando hablare con los enemigos en la puerta, mira. Nuestro testimonio, tanto como familia y como la educación que le damos a nuestros hijos y lo que les inculcamos, al fin y al cabo va a mostrar nuestra gloria como cristianos o la gloria de Dios a través de nuestra vida de nosotros como cristianos si nosotros empezamos a fallar en que no hemos entendido que nuestra familia y nuestro matrimonio solo Cristo la puede edificar estamos mal si nosotros no entendemos que aún los hijos que nosotros tengamos ...y lleguemos a tener... ...no son instruidos... ...en la palabra de Dios... ...para que puedan ser lanzados... ...como flecha... ...estamos cayendo en un error... ...si nosotros creemos... ...que inculcarle... ...a nuestros hijos... ...que puedan ser los mejores profesionistas... ...con muchísimo dinero... ...por encima... ...no estoy diciendo que no tengamos... sí tenemos... ...pero que pongamos... ...lo pongamos por encima de la instrucción bíblica, te aseguro que vamos a estar mal. Porque hay muchísimo, muchísimo profesionista que se recibe y gana mucho dinero, pero que no tienen a Dios. Los abogados eh, representando a narcotraficantes o a cualquier, eh, ¿cómo se llama? Delincuente. Simplemente, ¿por qué? Por ganar. Pero ante los ojos de Dios, ¿cómo quedan? Arquitectos, ingenieros que se dedican a, a meter cotizaciones con los mejores materiales del, 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 del cómo se llama que puedan cotizar, pero cuando hacen la obra, compran el material de tercera calidad. ¿A quién están deshonrados? ¿A quién se deshonra con esa actitud? A Dios. Entonces, ¿de qué sirve? Cuando tú realmente no eres inculcado con los principios bíblicos y aunque tengas profesión y ganes, está como aquel, aquella parábola de, de, del Señor que le decía, oye, ¿y tú por qué estás llenando tus graneros? Porque había una persona que estaba llenando sus graneros con dinero. ¿Y tú por qué llenas tus graneros si el, día de, si el día de mañana van a venir por tu alma? Porque lo, me, porque lo más importante para nosotros como cristianos no es ni siquiera la, la, la posición económica que nosotros tengamos o los negocios que podamos tener o los títulos que podamos tener o los reconocimientos que podamos tener. Lo más importante para nosotros como cristianos es que tanto para nosotros como para nuestra familia que nuestra alma pueda ser salvada. Es lo que nosotros debemos estar buscando. Eso es lo que tenemos que estar instruyendo a nuestros hijos. Yo sinceramente... No me gusta... nunca. Cuando hablo de mi familia y hablo de mí... No es para presumir... Porque yo creo que soy de las personas más imperfectas... Dentro de esta iglesia... Pero... Lo que el Señor me ha dado... En lo personal a mí y a mi familia... Nos ha conformado como familias... Yo entiendo que ahora eso no tiene precio... El estar con mi esposa... El estar con mis hijos a la hora de almorzar... Cuando llego a la casa después de una jornada de trabajo sinceramente lo disfruto mucho me, me deleito en eso y no importa si me pongo a ver tele con mis hijos, comiendo lo que sea pero lo disfruto disfruto estar allá hace poco me llam, me dijeron oye no quieres venir a, a jugar fútbol con nosotros vamos a jugar veteranos digo tan viejo ya estoy no me pueden poner en juvenil y le dije sabes que sí, porque tengo, tenía yo ganas de jugar fútbol me gusta mucho el fútbol y va a comenzar el sábado de enero está bueno, ahí voy a estar, voy a comprar mis tacos mientras más se va iba acercando la, la fecha me fui a jugar fútbol ahí en el fraccionamiento del parque con Isaac y con Vladimir con sus hijos de Edier de y pedimos una reta bueno ellos pidieron una reta, yo llegué después con unos muchachitos igual les estaban dando una paliza a mis pobres sobrinos a mi pobre hijo que dije, sabes qué me voy a meter a, a reforzar ese equipo A ver, salte. No sé si salió Vladimir o salió Abraham. Entré a jugar fútbol. Dios mío, tres minutos, ya no podía ir ni con mi alma. Cuando terminamos de jugar cinco minutos, (risa) empecé a toser. A toser no se me quitaba mi tos. Para nada, hasta las ocho de la noche creo. Pero me sentí tan cansado que dije, ¿sabes qué? Realmente me gusta el fútbol, el deporte no es malo pero si yo me voy a jugar fútbol y me va a pasar algo, soy una persona que soy egoísta. Porque ahorita mi vida, o sea, mi, mi, mi prioridad lógicamente es Dios y como segunda prioridad es mi familia. ¿Qué pasa si voy a jugar fútbol y me da un infarto allá? ¿De quién va a depender mi familia ahora? Si yo soy el que lleva el sustento en la casa. ¿Qué pasa si a mí me quiebran el pie? Si tengo seguro, me voy a incapacitar, pero me van a incapacitar con lo mínimo, no tengo sueldo con eso no van a vivir. Entonces, muchas veces, aunque parezcan que podemos hacer cosas buenas, para, además, hasta hacer ejercicio lo necesito, pero mejor salgo a correr, a caminar, a hacer un deporte para que yo baje de peso, para mi, mi salud, pero exponerme de esa manera, ya no soy un niño de 15 años, ya no soy un niño de 18 años, ahora tengo que pensar como una persona que tiene en verdad una familia y que Dios me ha mostrado las prioridades que tengo. Mi, o sea, Dios, mi esposa, y lógicamente llevar el sustento para que, bien o mal, por lo menos no les falte el pan en la, en la, en la casa. Entonces, lo entendí, lo comprendí, y gracias a Dios por ese partido de fútbol que ahora me muero, para poder entenderlo. Y dije, ¿es qué? No. Y me subió a y le dije, ¿sabes qué? No, yo ya no estoy para eso. Ahora, dígame viejo, dígame ruco, lo que quieran. Tengo que pensar, tengo que empezar. No me enseñaron a pensar, pero hoy, ya sé que ya tengo ordenadas mis prioridades y que la gente se puede dar cuenta, porque en su momento, antes que yo me case con mi esposa, toda la gente de mi colonia me decía, ¿cómo esta muchacha se va a casar con este muchacho que es un pandillero, que es un borracho, que es un drogadicto, que es un bueno para nada, que no trabaja? Me enfurecía hasta no más. Pero cuando llegaba a mi casa decía, ¿y esa vieja consecuencia de qué está hablando eso? Y cuando ponía a pensar, digo, guay, si es verdad, no trabajo, me la paso todas las semanas tomando, o sea, ¿qué le voy a argumentar? Pero gracias y por la gloria de Dios, esas mismas señoras que hablaban pestes de mí, hoy van a la casa y Carla les hace su pedicure o su manicure o cosas allá y le preguntan, ¿cómo ahora tu esposo da clases de Biblia? Y ellas dicen clases de Biblia, explícamelo. Dicen. Y ya Carla les comparte, ¿no? Pero te das cuenta cómo... El diablo te roba, el diablo te avergüenza, pero cuando tú empiezas a buscar de Dios, por lo mínimo que empiezas a buscar de Dios, te empiezas a devolver el lugar de honra. Porque hasta cuando me hablaban todos mis cuñados, todos era por mi apodo o me insultaban, hoy hasta por mi nombre me hablan. Y muchas veces van a la casa, a que les prediquemos, a que les compartamos, y gracias a Dios, eh, sé que la gente está viendo cosas diferentes aún la señora que es súper archirreligiosa, contra religiosa, la que está al lado de mi casa de alguna forma hemos vuelto a tener el respeto, al menos yo esa señora es, es, es algo peculiar siempre me recuerda todas las maldades que yo le hacía siempre hasta la fecha oye, ¿cómo pudiste cambiar? y cuando eras pequeñito, salías del baño desnudo y te mirabas y mostrabas de todo pero dice, señora, ya pasó, o sea, hace tiempo, no tengo que recordármelo. Ahora pues ya, véalo de lo diferente. Pero siempre cuando salías y bajabas mi horqueta y tirabas mi ropa, porque si era yo un poquito malo con esa señora, es que se presta. Se presta se presta esa señora para hacerle maldad. Pero lógicamente, hoy por hoy no puedo hacerle maldad, lógicamente. Ganas no me faltan, pero... No, pero es, en, en lo que cabe es una, una, una señora que, eh, entre sus cosas, por ejemplo, la semana pasada me fui a Samal, regresé esta mañana. ¿puedes creer que no se duerme la señora? Porque no he llegado. Se ha <risa> sí, muy bien con Carla. Es una señora, es, me vio crecer y, y, y no, se, no, se, no se duerme, está prendida su luz, hasta que llegas, apagas luz. <risa> pero pues son de las cosas que dices, o sea, ves como la gente, aunque difiere un poquito con lo que nosotros en las convicciones se dan cuenta realmente de lo que pasa con tu vida y te empiezan a apreciar. Y aunque muchas veces busquen el punto negro, te aseguro que la camisa blanca va a sobresalir por muchísimos puntos negros que tengas. Así que en esta mañana realmente quiero animarlos y exhortarlos a que podamos entender que la vida como cristianos Es un privilegio y son de las cosas que nosotros estamos gozando. Alineenemos a las cosas de Dios y no tengamos penas de hablar de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Expongámoslos y y, y que realmente nuestro testimonio sea real aquí y fuera de la iglesia. Y mira, no tenemos que ser cristianos religiosos con una verborrea así religiosa que es lo otro. Simplemente con lo que hables y con lo que digas y en el momento de predicar, te aseguro que vamos a hacer la diferencia. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana, en este día, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres bueno, Padre. Te pedimos que siempre tú te glorifiques, Señor, en nuestra vida, Señor, y que podamos ser dignos hijos tuyos, Señor, ser parte de de tu familia. Te bendecimos y te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.